0: Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecida pela sigla ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente ela foi firmado pelo número da Lei 8.069, criada em 13 de julho de 1990. Essa norma dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente e é bastante famosa no mundo todo, pela amplitude de seus preceitos pela forma como protege as crianças. Por que, que foi criado então? Vamos pegar um pouquinho o contexto histórico agora. Do por que que houve essa necessidade da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente? O que, que tinha antes disso? Na década de 70, tinha um código, né, que era chamado de Código de Menores, que era uma lei de proteção aos menores, pelo menos na teoria. De acordo com o primeiro artigo, ele dispunha sobre assistência, proteção e vigilância a menores de até 18 anos em situação irregular, Vamos lembrar que nessa época de 70, nós estávamos numa época autoritária, né, na época da plena ditadura militar. E não demonstrava essa época preocupação em compreender e atender a criança e adolescente de uma forma integral. De acordo com esse entendimento da época, o que que era uma situação irregular? Era um menor em situação que se encontrava abandonado materialmente, vítimas de maus tratos, em perigo moral, desassistido juridicamente. Com desvio de conduta ou sendo um ator, um autor de infração penal. Então, o que a gente consegue perceber é que não tinha diferenciação né, entre o um menor infrator e o um menor em situação de risco, o um menor em situação de vulnerabilidade, o que acaba então uniformizando todos de, um, de uma maneira só e afastando eles da sociedade. De uma outra forma, em outras palavras, a gente vê que o Código de Menores objetivava apenas a punição dos menores infratores. Depois teve a Constituição, a Constituição Cidadã, Então isso em 1988. Ela difundiu ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, além do fomento à participação popular. Com o fruto dos movimentos sociais que realmente defendiam os seus direitos, nasceu então o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reúne normas para garantir a tão sonhada e a tão esperada proteção da criança e do adolescente. Qual foi a importância disso tudo, né? A Constituição Federal estabelece, então, a família, a sociedade e o Estado como os principais responsáveis pela formação e estruturação dos indivíduos, conforme dispõe, dispõe um, o artigo número 227, que diz que é dever da criança, desculpa, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade de convivência familiar e comunitária, além de colocá-la salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é reconhecimento das crianças, acaba sendo o reconhecimento das crianças e do adolescente como sujeito de direitos protetivos pela lei, protegidos pela lei. A importância do estatuto deriva exatamente disso, reafirmar a proteção das pessoas que vivem em período de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social. Ela acaba vendo crianças e adolescentes num período de desenvolvimento e tudo que afeta nesse período pode ter um, pode é, transgredir e, e acabar reaparecendo, né? Ou repercutindo, melhor dizendo, em toda a vida adulta dessa desse ser humano. Então, por isso desse desse dessa proteção psicológica, física, moral e social. Portanto, vendo isso tudo veio para colocar essa Constituição em prática. Então, existia a Constituição, mas o meio de que isso fosse melhor descrito, de uma maneira que fosse é, entendível para colocar em prática a Constituição. Então, conforme a nossa lei maior, né, que dá seu nome pelo Estado, por meio de promoção de programas de assistência integral à saúde do adolescente e do jovem sendo também admitida a participação de entidades não, gover, não governamentais mediante políticas públicas específicas. O, o estatuto ele vem garantir né, o documento que traz a doutrina de proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, que coloca a criança e o adolescente como sujeito de direitos de proteção e garantias específicas, como dito anteriormente. Para que isso seja alcançado, estruturou-se então dois princípios fundamentais. O primeiro deles é o princípio do interesse do menor. Todas as decisões que dizem respeito ao menor devem levar em conta o seu interesse superior. Ao Estado cabe garantir a criança e o adolescente tenham os cuidados adequados quando os pais ou responsáveis não são capazes de realizá-los. Então, quando os pais e responsáveis não são capazes de realizar esses cuidados cabe então ao Estado garantir isso. O, princípio, o segundo princípio é o princípio da, propria, da prioridade absoluta. O que, que é essa prioridade absoluta? Absoluta. Ela está contida na norma constitucional que é esse artigo 227 que a gente leu agora. Ele estabelece que o direito da criança e do adolescente deve ser tutelado com absoluta prioridade. Se, se a gente lembra lá do contexto histórico, né, da criança onde ela é vista como mini-adulto, isso então vem modificar, é, desmistificar essa, essa parte que a criança poderia trabalhar como um adulto, né? É, então ela vem garantir a prioridade absoluta, vem fazer com que a sociedade, e a, e a, o Estado e a, e a política veja a criança e adolescente de uma outra forma, como ser em desenvolvimento que precisa sim de proteção e com isso traz algumas prioridades. Considerando esses dois princípios que nós falamos agora, o estatuto tende a garantir aos menores os direitos fundamentais que todo sujeito possui, independente da, da idade. Então, quais são esses direitos fundamentais? É direito à vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, é, direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e proteção no trabalho. Enfim, tudo que possa exercer uma cidadania plena. Então, isso é, nós conseguimos observar de, de, de programas, de atividades sendo desenvolvidas, como é, os que são desenvolvidos para profissionalização, do, dos jovens, os menores aprendizes, então aí começa então, a desmembrar algumas atividades que nós vemos hoje, né, para garantir então esses direitos fundamentais que todo sujeito possui. Falando ainda nos deveres dos conselheiros, agora tutelares, que está numa íntima ligação com isso. Conforme dispõe o artigo 131 do Estatuto, o Conselho Tutelar ele acaba sendo o órgão que possui o dever de zelar pelo cumprimento eh, dos direitos da criança e do adolescente. E para que isso seja possível são funções dos, dos conselheiros. Para se ter uma ideia, né? Qual que é a função do conselheiro tutelar e quando que eu devo acioná-los? Então é função dele é atender as crianças e adolescentes cujos direitos foram ameaçado, ameaçados ou violados, bem como os menores que praticam o ato infracional. Atender e aconselhar os pais e responsáveis, assim como encaminhar para os serviços de apoio à família, cursos de orientação e tratamentos psicológicos. E também promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais, profissionais ações de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Infelizmente, não é, não é escasso, não é... Não é poucas vezes que nós vemos crianças em estados é, de vulnerabilidade e, e até mesmo sofrendo abusos. E essa criança, ela traz comportamentos diferentes, né? Ela é, Muitas vezes são crianças que não frequentam muito a escola. Então, por que, que essa criança ou esse adolescente não está indo para a aula? O que está que acontecendo no núcleo familiar ou no núcleo de convivência dessa criança ou desse adolescente? Então, primeiramente, tem que acionar os pais para buscar isso. Nós vemos também crianças que em atividades de escola, como que se manifesta? Ela, ela é bastante agressiva, se ela está agredindo é, com frequência é, esses colegas, será que não existe uma repercussão do que ela vive dentro da, da, da casa dela, dentro do centro de convivência dela? Crianças que, que aparecem por muitas vezes com infecções urinárias, com sangramentos, nós temos que estar atentos para olhar esse tipo de, de, de sinal, né? Não é apenas acolher a criança, nós profissionais de saúde, vamos dizer assim: vamos, vamos acolher essa criança para fazer a, a, a uma consulta numa unidade básica. Vamos olhar essa criança de uma forma integral. Não é só os aspectos físicos, o físico é o mais fácil da gente. De nós, da gente observar. Mas como que é esse relacionamento ali durante a consulta entre a mãe e a criança? Como que estão esses cuidados? As crianças demonstram uma afetividade não demonstram afetividade? Como, como que são esses sinais que eles nos mostram? A é, alimentação dessa criança. Crianças também que frequentemente estão com problemas de saúde. O que está acontecendo? Então, vamos pensar assim, quem que, tá, quem que é o responsável dessa criança e quais são as orientações que eu tenho que dar para ela? E se houver alguma desconfiança de maus tratos, que seja acionado, então, os, o conselho tutelar, os órgãos responsáveis que você tenha na sua cidade, no seu local de, de habitação, que sejam acionados e notificados, você está notificando uma suspeita Averiguar se isso é real ou não, você está, então, colocando isso para órgãos que são de, de responsabilidades. Agora, omitir e negligenciar algo que você está vendo, aí aí realmente coloca em risco várias situações. Tanto a criança que e o adolescente que continuam nessa, nessa vida, ou nessa disponibilidade, ou nesse risco inerente, ou até mesmo você enquanto profissional. Então nós precisamos nos atentar muito quando olha para a criança, não olha apenas o físico, olha os comportamentos que ela está tendo, o comportamento de quem está ali com ela, de como que ela está, está se sensibilizando, se comportando, né? Tem algumas situações que as crianças demonstram é, algumas afecções de pele, e, e isso pode ser reflexo de, de algumas vezes de maus tratos mesmo. E eu não falo só de hematomas e tudo mais, mas é, precisa ter um olhar diferenciado, de tentar buscar realmente. Né? O, o que, mas voltando aqui, o que, que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o trabalho infantil, que é outro ponto bastante importante? Ah, não é incomum a gente sair, pegar o carro e sair, ou sair a pé mesmo e a gente ver crianças em... em nos sinaleiros, vendendo bala, é, enfim. Eu passo, eu vejo crianças ajudando num trabalho de, de pedreiro. E será que isso está certo? Então, o estatuto ele segue o disposto da Constituição de 88, que proíbe o trabalho então, noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, a, menores de 18 anos não podem trabalhar à noite em, em atividades que... que expõe a riscos, né, perigos ou insalubres. E qualquer trabalho a menor de 16 anos, exceto nas condições de aprendiz, a partir dos 14 anos. Aí tem o programa de, do pequeno aprendiz. Né? É também proibido o trabalho realizado em locais prejudiciais à formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, além daquele realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Portanto, a regra é a proibição do trabalho infantil, e ela tem sido afastada, em alguns casos, por autorização judicial, principalmente quando a ocupação, ou seja, a atividade que ela está desempenhando, é indispensável à sua própria subsistência, ou a seus pais, avós e irmãos. A, a prevenção do combate ao trabalho infantil tem uma, uma organização chamada Child Fund, Brasil, e a Fundação Telefônica Vivo também tem. Então, o Brasil é um dos países comprometidos em eliminar as piores formas de trabalho infantil até, isso era uma, um objetivo até 2015, e então esse esse programa já é, bem, é mais antigo, e de erradicar a totalidade do trabalho infantil até 2020, conforme a Organização Internacional do Trabalho. Infelizmente, nós vemos que isso não se tornou uma realidade, diminuiu, mas ainda não é erradicado com o fim de contribuir com essa finalidade, então a Fundação da Telefonia Vivo, só em questão de curiosidade, né, e a Child Fund Brasil atua em parceria desde 2012, né? Eu acho que ainda tem várias várias frentes aí para eles reverem, para eles atuarem, né? Principalmente nos, nos grupos de maior vulnerabilidade. Dentro do universo de crianças e adolescentes identificados em situação de vulnerabilidade, 74%. Encontrava-se em situação de trabalho infantil ou trabalho de adolescente desprotegido. Em dois anos da atuação desses trabalhos entre a Vivo e a, e a organização, em dois anos de atuação, a, essa parceria então já retirou 46% das crianças e adolescentes atendidas em situação de trabalho. É, é um número expressivo, porém ainda precisa se fazer muito, muito, muita atividade. Bom, hoje foi uma explanação sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o que ela trata, alguns aspectos principais. Espero que vocês tenham gostado é, e que isso vislumbre a reflexão de vocês a um olhar diferente para essas crianças e de que forma nós, enquanto cidadãos, também temos que estar comprometidos como no Estatuto da Criança e Adolescente e como profissionais de saúde mais ainda. Fiquem bem, até a próxima!